0: поднимается вверх. Чувство восторга и страха вперемешку. То ли смеяться, то ли кричать. И вот уже макушка карусели и замирание на самом пике. Несколько секунд, чтобы оглядеться, посмотреть на горизонт и резкий полет вниз. Душа вылетает из тела, ты летишь вниз. Держаться или расслабиться, смеяться или кричать, закрыть глаза или лететь широко раскрытыми глазами. Выбирай сайс. Это подкаст Черешня. Привет, мой дорогой слушатель. Меня зовут Ираклий Цезаров. Я ментор и продюсер. Сегодня про эмоциональные горки. Начинаем. Привет, мой дорогой слушатель. Как бы я хотел тебя веселить и развлекать разными историями из своей жизни, но подкасту не прикажешь. Я его задумывал как некий инструмент помощи. И только сейчас понимаю, что этим я хотел помочь самому себе. Как интересно отражается ситуация на дистанции. Временем проверяется все. Кто был прав, кто был виноват, кто любил, а кто ненавидел. Кто был предан, а кто предал. Так много всего в нашей жизни, и с возрастом вопросы только множатся. Мне говорят быть проще, а я не могу. Не могу и не хочу, дорогой слушатель, упрощать. Не могу шлифовать дыры и раны, они есть, и признать это лишь самый верный шаг разбить иллюзии. Почему я постоянно думаю об этом? Не знаю, честно, правда не знаю. Слова сами собой как-то идут, и мне с каждой буквы становится легче. Может это и не подкаст вовсе для кого-то, а лишь моя исповедь. Ну вот и дожили. Исповедуюсь в бельевой шкаф. Как у вас там дела? Как ты там, дорогой мой слушатель? Я тебе так благодарен, ты тратишь свое время, слушая мой голос. Я благодарю каждого из вас, ведь вы мое отражение, а я в каком-то смысле ваше. Спасибо, спасибо за то, что вы есть. ли мне? Да, очень. Периодически так страшно, что я просто забиваюсь в угол кровати, как ребенок, накрываюсь одеялом с головой. Мне всегда страшно. Хоть никто этого и не видит, и не замечает самоуверенные, надмены, хитрый. Ну и далее по списку вот что я обычно слышу за спиной. Здесь, в подкасте, я с тобой полностью оголен. И пристать эмоционально голым перед тобой, дорогой слушатель, мне тоже страшно. Жизнь подкидывает мне великолепные возможности, и каждый раз я встаю перед выбором, как реагировать с позиции любви или страха. И тут нет верного или неверного выбора. Все свои большие проекты я делал с позиции страха. Все победы в профессии с позиции страха. И вот когда, глядя с дистанции, я признаю самому себе в том, что теперь мне не страшно. Все, что я делаю и придумываю абсолютно реально. Все работает и все имеет право на существование. Все, что я придумываю и предлагаю реально. И это не просто слова, это факты, подтвержденные реальными действиями, цифрами, эмоциями. В это все имеет результат. Поэтому я гоню свои страхи быть откровенным в подкасте. Я сам их слушаю, они мне помогают. Если мне от этого хорошо, то это хорошо. Пройдя половину пути своей жизни, я трансформирую страх в веру. Веру в то, что все, что в моей жизни происходит, все мне нужно. Все, что я испытываю, все мне нужно. За несколько часов до подкаста я рыдал в подушку, как девчонка в пубертате. На взрыв. А сейчас я опишу этот подкаст с невероятной внутренней силой. Да-да, именно так. Мне ни капли не стыдно. Я человек, я чувствую, и значит, я живу. И минуту назад я мог бояться, а сейчас я на 100% уверен в себе, и это есть я. Да, меня может обидеть жест человека. Я могу разрыдаться в кинотеатре. Я могу орать в машине под песню и в тот же момент помахать ребенку. Я могу зарыдать, глядя на закат. Не могу дать отпор хулиганам в переулке. Могу нравоучать сына, чтобы он был уверен в себе и при этом не неуверенно писать заказчику коммерческое предложение. А вдруг не получится? Я человек, и моя жизнь — это эмоциональные горки, на которых я выбираю, что я хочу испытать. Частота резких поворотов, спусков, разворотов увеличилась. И просто нужно... Было время, чтобы привыкнуть к этой скорости. Самое паршивое это не лететь вниз горки, а медленно подниматься на нее. Переводя в реальную жизнь эту аллегорию, это значит тревожиться. Тревожиться это не страх, это не конкретное что-то. Тревожиться это понимать, что может произойти все что угодно. Как в обиде, так и в тревожности можно прожить всю жизнь. Только можно ли назвать такую жизнь полноценной? Тревоги и обиды это самые большие пожиратели времени. В толку от этих чувств ноль. Никаких решений, никаких действий это как яд, медленно разрушая тебя изнутри. Отмахнуться от этих чувств не просто нужна тренировка. Постоянный анализ своих чувств и эмоций в моменте. И сколько не практикуй, избежать этих чувств не получится. Я научился давать себе время, очень ограниченное время. Я обижаюсь на час или тревожусь до обеда. А потом сам себе говорю «Все, время вышло, теперь я больше не тревожусь» или «не обижаюсь». Звучит как-то по-детски, но, сука, работает. Жаль, что в детстве этому не учат. Наверное, понять в юном возрасте это сложно. Как объяснить, что когда вырастешь, помимо забот, хлопот, быта, бюджета, карьеры, отношений, еще надо будет справляться с самим собой, принимать и познавать себя, выбирать свои роли и ценности, чтобы не заплутать в жизни? Дорогой мой слушатель, у тебя и у меня есть невероятный дар. Дар выбора. И ты и я выбираем каждую секунду, каждое мгновение своей жизни ну, душнилы сейчас скажут, родители не выбирают. А я бы им сказал, идите в лес. Убежден, что такие меня не слушают, душнилы, но даже если и есть, отвечу. Я думаю, что выбирают. Мы просто не помним этого. Выбор повсюду. Если что-то в твоей жизни сейчас происходит, это твой выбор. Череда твоих выборов. Да, факторов внешнего влияния полным-полно. Но то, что ты испытываешь... Как реагируешь на эти факторы? Это и есть твой настоящий выбор. Мы с тобой выбираем, что нам испытывать, как реагировать. Мы выбираем сами, какими хотим быть, с кем дружить, с кем работать, жить, спать, гулять, сотворять и даже созерцать. Как же правильно выбирать? Это хороший вопрос. Вопрос к тем ролям, которые мы играем и тем ценностям, на которые мы опираемся. Это вопрос принципов и приоритетов. Покупал недавно самокат сыну. Срочно. Завтра в школу. А это удобно, быстро, стильно, молодежно. Зашел на Авито, ближайшие магазины поискать. Ну и, возможно, есть какие-то свежие бэушки. В соседнем доме продают парень самоката. Ну, перекуп, понятно. Зайдем, глянем, а потом в магазин. Зашли. У парня продавца тоже сын лет семи, куча разных самокатов. Мой наследник загорелся, выбрал самый навороченный, с сидушкой, амортизаторами, огромными фарами колесами, как у КамАЗа. Торговался, купил, катаемся. Сын доволен, да и я. Сижу и думаю, что-то как-то все легко получилось. Разве так бывает? Ну, конечно, Нет. Не бывает. Самокат разрядился быстро. Ну как быстро, мы вдвоем проехали на нем пол локтя по карте, но я-то не верю. Ага, вот жук с плохой батарейки продал. Так и знал, что надули, вот гады, какой же я дурак, повелся, надо было сразу в магазин ехать, что же я ну что ж такое. В общем-то, я завелся. Уже в красках представил, как я буду уничтожать обманщика всеми навыками ораторского мастерства, а если и придется, то и силушку богатырскую применю. Да, рассудок замутнился. Мне и в голову не пришло, что мы сели вдвоем на самокат проехали 20 километров, не заряжая его изначально. Не, какой там. Я выбрал поверить в обман, в коварство продавца. Злой, я закинул этот тяжелый самокат в машину. Мы его тащили по метро и еще на автобусе. Телефон у меня сел, и такси не вызвать. Полный набор для созревания, гнева и мести. Сын побежал заряжать мой телефон и остался ждать в машине. 10 минут ожидания. Святые 10 минут. А что если это замысел? нет не продавца замысел творца что если все это во благе и он оберегает меня от чего-то я задумался и заговорил сам собой хорошо я верю в твой замысел я очень расстроен но приму любое решение пусть оно будет лучшим для меня я его приму кневаться и ругаться не буду просто скажу продавцу, чтобы вернул деньги. Что меня это все расстроило. И все. Пусть все закончится так, чтобы всем было хорошо. Я искренне пожелал не быть в гневе, не выбирать плохой сценарий. Знаете, что? Продавец встретил меня у подъезда. Просто гулял с сыном. Я не помню подъезд и квартиру. Он в секунду приложил мне другой самокат более новую легкую модель и сказал, что разберется с этим и поймет в чем суть проблемы. Самокат, которого он нам отдал, стал нашим любимым, легким, удобным и лучшим вариантом для сына. С ним и в метро легко, и в автобус удобно. Сын счастлив, я счастлив, продавец тоже счастлив. Хэппи История из такой обыденной жизни, но очень наглядно показывает, что мы можем выбирать кем быть. Выбирать свои эмоции, выбирать, как действовать. Нам может что-то не нравиться, и это нормально. Только на дистанции, получив опыт, получив больше информации, мы сможем понять, для чего это все было. Выбирайте лучший сценарий для себя. выбирайте эмоции, которые украшают вашу жизнь. Знаю это непросто. Зная, что есть моменты, когда ну никак. Ну примите свой выбор. Никак, значит никак. Втащите злодею. Но в 99% случаев это все еще ваш выбор. Обнимаю вас. Выбирайте сердцем. Пока.